Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Att ha en klunk i media. Vi gör det. Mm. Vi har ju med oss Sveriges mest väldoftande, välsmakande partner i veckans podd, nämligen Soegas. Alltså bästa starten på morgonen. På ja, kvällen, med. på lunchen. När som helst. När som helst. Egen tid. Absolut. Jag kan verkligen längta efter dagens Soegastunder och är tacksam att de är många. Ja, och nu är det ju så här att det är ju sommar i luften. Och det underbara med det är ju också att koppen blir ännu godare. För Soegas Summer Edition 2024, den är så ljuvlig. Vi har ju njutit av den väldigt mycket här i poddstunden på kontoret. Smakrik mörkrosblandning med toner av vinbär, söt vanilj. Alltså det är en sån här fruktig, frisk eftersmak. Och det smakar verkligen oh. sommar i en kopp. Ja, oh, det är. Och det är liksom som ett klassiskt otroligt gott kaffe upphöjt mm. i liksom 2.0, 3.0. Alltså, det är så gott. 100% arabiska bönor från Kenya, balanserad med bönor från bland annat Burundi, Brasilien, som varsamt, precis som du sa, har mörkrostats på rosteriet i Helsingborg, där det alltså finns 135 års kaffekärlek, erfarenhet och kunskap om kaffe i världsklass. Ja, oh, okej, okay. det här är så bra. Signaturbönan kommer från Suegas Coffee by Women-projekt i Kenya. Och där har man då, i samband med sommar kaffet valt att stötta 30 stycken kvinnliga odlare mm. med en sötpotatisodling och jätter, vilket gör att den får en extra god eftersmak. Ja, men verkligen. Så sant. Otroligt bra projekt och ett otroligt gott kaffe. Sommarkaffet finns som både bryggkaffe och som hela bönor. Tack, Soegas! Jag kan du med. Det går inte. Fattar du vad jag ville sjunga? <laughs> jul, jul. Ja, men alltså, Ebba, jag skålar lite till det. Ja. det är sånt julmys här just nu. Jag känner harmoni i min själ. Jag klev in, det var alldeles tyst och härligt i din lägenhet. Och så står de här gigantiska, <laughs> faktiskt otroligt stilfulla, för de är inte så lätt att hitta, adventsystakarna i fönstren. Nej, men de är så fina. Jag såg de är de så här. fina så att det är... Har du köpt dem? Nej, men det är en... Min kompis Malin som jobbar på Gåvan, mm. du vet. Inredningsbutiken. Ja. De hade dem i fönstret. Jag tror kanske att det här var butikens egna. Men jag blev så kär i de här. Och Malin är en hassler. Jag tror på något sätt att de lyckades ändå få sälja dem till Nej, där. men alltså de är så underbara. Ja, de är härliga. Ja. Och det här är också... Det, tycker jag, det, är, det är XXL. Ja, de, de, de är ju verkligen enorma. Men det jag älskar. Och sen ser det också ganska kul för att jag har gått och tittat i fönstren runt här i krokarna i kvarteren. När liksom kommer de första dentistakarna upp? Ja. Kan det vara så att ni är först ja, hela östman? Det är så roligt. Det är också en som bor på nummer 29 här nere ja. som jag inte känner. Men som skickade DM på Insta så här. Äntligen! Det är fint fönster! Och min man har sagt att vi ska inte vara först på hela den här Nej. vägen. Men det är det först. Så det är vi. Jag säger bara, gå loss i ja, alltså jag ska, det är ju så här, Min plan är, nu vet jag i och för sig då, att det här var ju en present från din man att de ens mm. dök upp. 
det var lite för tidigt. Ja, men det var gulligt. Det var en kärleksförklaring, mm, tycker jag. Det var det. Av rang. Verkligen. Jag fick också sovmorgon den ah, dagen. Åh. Jag vet inte vad jag gjort för att känna detta. Nej, för det är lite så. Våra, våra kära män, de har ju en hel del likheter. Den ja. stakan är också någonting som, som liksom där de förenas. För det är ju inte Amoris favorit, alltså. Nej. Vi har en... Och nu sticker han på semester, eller semester ska han absolut inte göra, han ska på jobbresa. Det där var, det där var en sån ideal. Fel. Men i för sig så tycker jag att det är på semester när man får väg och jobba. Men han ska säga, han ska väg till Las Vegas och jobba också. Jag vet att hon har lite för det. Han har, han har, han har, han har kommit ett ganska busy schema. Skitsamma. Mm. Det är bara också min... nog att säga. Det är ja. också så roligt ja. med män. När man också ja. inte riktigt kan skoja om det. Så här. Som jag till Johan. Då hoppas du faktiskt. Ja, jag har faktiskt jättemycket. Jag, jag skojar bara. Jag skojar lite. <laughs> ja, men det blir också lite kul när man ska jobba i Las Vegas. Det är mm. så här. Ja. Det finns en annan koppling där. Men det är jättekul för honom. Jag, jag är verkligen uppriktigt superglad. För att jag har aldrig varit där själv. Jag tror att det är säkert en... Liksom upplevelse att få se detta, ja. denna plats. Jag längtar inte dit jättemycket. Nej, men jag, jag känner att jag måste... Den står på min bucket list. Mm. Mer än Dubai, ska jag säga. Så mm. står den på min bucket list. Mm. Hur som helst så ska jag inte jobba. Jag vill, och då jag vill tänker... bara åka till Kanarierna. <laughs> jag vill. Ja. Och då tänker jag att... Eh, då tänker jag faktiskt investera i två nya. Ja, den ja, men bra. Ja. Vad har ni? Har inte de ja, men vi, nej, vi, Jo, vi har också stora från så här, Malmsten köper vi våra på. Som sagt också Just ganska, lite det. mer som, en, så här, som ett V. Just det. Upp och ner, som en mm. triangel. Mm. V, som en triangel. Mm. Um, så det tänker jag i grått. Mm. Jag tänker att det kommer bli två sådana till. Så när jag kommer hem, då kommer de stå där. Välkommen hem. <laughs> du, um, jag måste berätta en grej för dig. I söndag sitter jag hemma hos pappa och mamma och har supermysigt. Mamma plockar fram en sån gammal fotoalbum. En sån man aldrig gör längre. Framförallt när man inte har... Nej, nej, allting är, nej, man har ju inte det. Och då nej. tänkte jag också att gud, jag måste faktiskt börja bli lite oldschool. Jag fotoalbum. Jag säger det, jag har sagt det hela mitt liv och har aldrig gjort det. Men då har jag faktiskt gjort ett album, eller två album gjorde jag, har gjort i mitt liv. Eh, och de gav Snälla jag... säga att det var förbarnen. Nej, det här var... Jo, det var förbarnen, absolut, oh, såklart. Och det här var då två bröllopsalbum. Jag orkade inte göra ett oh. till Amri mig, men jag gjorde ett till mamma pappa och ett till eh, mina svärföräldrar. Um, och jag har inte kollat på de här bilderna och Elektra har aldrig sett våra bröllopsbilder och vi firar ändå 15 år nästa år så att liksom, jag börjar gå i tanken nu kring så här, gud ska vi liksom åter förnya våra löften, på riktigt så funderar jag verkligen på det här, om vi ska göra till bröllop mm. Gud vad kul Det är in, liksom, processer här i min hjärna ja, alltså, Jag kan gärna hjälpa dig Du kan vara tärna kanske lite. Jag kan liksom bara, kör vilja! Det hade varit otroligt kul. Så ja. nu snackar vi om det helt enkelt. Om vi ska göra det eller inte. Vi, vi vet inte. Men fortsättning följer. Hur som helst. Så börjar jag då titta i allmänt. Och var först och främst väldigt imponerad över att jag hade gjort en så fin story. Oh, wow! <laughs> alltså jag hade ju en otroligt duktig fotograf som var där. Det här var ju så före man började ja. prata om storytelling. Och så också jag... före alla liksom hade... Ja, Instagram och man ja, byggde. Ja, och också före man på något sätt gjorde ett bröllop som före story. Före Giovanna Engelbert, Peter ja. Tungården. Precis så. <laughs> alla andra som gör det. Den gamla goda tiden. Massiva härliga bröllop. Vårt var lite mer liksom laidback. Men skitsamma, det var inte det jag skulle prata om. Nej, men då det var ser det ju... inte. Nej. Du var före din tid. Ja, men, du var ja, on point. Men, jo, men det var inte så här... Man hade inte fattat liksom att det fanns de som hette bröllopskoordinator och, och allt sånt där. Petra hade inga handmålade dalhäst. Nej, det hade hon inte. Det hade hon faktiskt inte. Det hade, hade inte Giovanna. <laughs> det vet jag bara en som hade. Ja. Men vad jag ska komma till är att i den här, det här albumet så ser jag mig själv då 27 år gammal. Och så har jag gjort så här, två sidor. Jag blev sminkad och fixat håret av Rick. 
Eh, och Lars Wallin står där. Man ser lite bröst också. Det var ganska roligt att se att jag har tagit med det i mitt album till mina föräldrar. Jättekonstigt. Men det är väldigt artsy allting. Vadå när du står och ska byta om ja, i detta? Ja, precis. Så ser man så här liten bröstvårda som... Tittar fram. Det här kommer till att jag lämnar direkt. Jag undrar om jag har gjort det till mina svärföräldrar också. Jag måste faktiskt kolla för det. Eller så får de i jul. Lite udda. Mina föräldrar, de ser ju inte en sånt. Vi är bara nakenbilder i alla våra album. För att pappa var ju alltid nakna när vi växte upp. Så det är ju liksom en enda stor nudist-samling av bilder. Det är jättekul att se. Det är så här, det flyger snoppar när man hoppar från båtar i varsan och... Och det är deras vänner nakna. Alltså det är helt otroligt. Det här är ändå 80-tal vi snackade. Det är inte 70-tal. Jag bara, halleluja mamma pappa. Ni hade feeling. Verkligen. Det här spannade också då in. Men jag ska komma till att det ser... Det var så roligt. Stories du skulle kunna göra med här botan. Snopp stories. Det är liksom... Det är också så här, när du hoppar naken från en båt. Hashtag. Jag tänkte själv att du skulle hoppa från en båt. Ja. Vad händer med dina bröst? Liksom? Det blir ju aldrig en snygg bild. För ett åker upp och ett åker ner. Ja. Eller så försöker man kanske, jag skulle kanske försöka hålla i dem på något sätt. Det här kanske skulle bli nästa bokomslag. Jag vet inte hur. På något sätt hade jag nog försökt här, i den extremt jobbiga situationen så hade jag försökt att skyla mig och göra det lite mindre jobbigt. Eller hur hade du gjort? Du bara spreta. Nej, jag hade bara krysset. Jag hade svärt den. När man har kryss och benar ut. Bara, I got nothing to hide. Ja, det var inte heller. Nej, men jag vet faktiskt inte. Jag kan inte alltså, nu fick jag en väldigt konstig bild att vi sitter på en klippa av marsan. Du och jag och Johanna och Marie barn. Då är vi alla är nakna. Vi äter bullar från bergs. Vi äter lite kaffe från en termos. Så, och prata sig stil, nakna. Det, det kanske och så ska vi alla hoppa och fotas. Så dyker liksom så här, ja, så jag dyker vårt lilla säkert stilteam upp där och bara grafer och... Oj, jobbigt. Gud, så jobbigt. Nej, det, vi kanske pausar lite där. Så ja. Mina föräldrar, lämnar liksom, låt, stafettpinnen kommer inte, liksom, jag kommer inte ta över den faktiskt. Nej. Men, men, men åter till den lilla bröstvårtan ja, i det ja. lilla, eller kanske stora albumet. Hur ser det här ja, ut? Nej, är det, det är vitt? stort vitt, sidenklätt. Jag köpte det på Barbara Bunke som, hade en, som har en fantastisk butik i gamla stan, vet jag, som valde det här med omsorg. Med någon så handbroderade blommor på det. är väldigt fint, som en gammalt vintage-tyg. Så det är, liksom, nej, men det är så fint. Jag är så glad för att jag gjorde det. Det, var, mm. det är faktiskt en ganska kul grej man kan sina föräldrar. För att de är uppskattade kanske mer än ja. någon annan. Ja. Men då ser jag i alla fall mig själv, då sitter jag liksom i någon sån här miljö där jag liksom är helt osminkad, i svartvita bilder. Och så får jag en chock av att se hur unga jag ser ut. Det var som att där och då gick det upp för mig att alltså det har gått 15 år och vad har hänt under den tiden? Och vilka spår åren ändå sitter. Nej, men det är mil, ja. Nej, men du vet så här, vi snackar jättemycket om åldersnöja. Jag har inte åldersnöja. Jag är Nej. 42. Jag känner mig liksom bra i, i mitt eget eh, skinn, eller vad säger man? Uh-huh. Det låter inte så bra på engelska. <laughs> svenska. Good in my own skin. Uh-huh. Och jag, jag känner mig så trygg med den jag är och den jag har blivit. Och liksom mina, liksom allt, mina skavanker och allt vad det kan vara. Men då fick jag en chock. Uh-huh. Var det mer då det här att du mm. tänker så här, 
att hjälp att man liksom egentligen åren går och man tänker så här jag ser väl ungefär mm. likadan ut. Ja. ja, för att, tänk så här om du tittar på Johan idag så tänker jag också. T- ja, men tänk titta på Johan. Känner du att han har åldrats? Tänker du på det? Nej. Nej för du ser honom varje dag. Ja. Så för honom är han är ju samma person som när du träffade honom och han förhoppningsvis känner samma sak för dig. Och Marie känner förhoppningsvis samma sak för mig. Men då blir det ju så här uppenbart när man får se ett bildbevis. Liksom. Så ja. Marie hade ju väldigt mycket hår på den tiden. Såg ut som Tom Hanks. Nej, eh, så konstigt. Han har jättemycket hår då. Eh, han har så stort lockigt svart hår. Som som Tom Hanks. Han är jättelik Tom Hanks ja. när han har hår. Eh, så det är ju så. Man har ju någonstans gått igenom det tillsammans och så. Eh, och så tänkte jag på det i morse när jag stod i spegeln och drog på mig en massa ja. krämer och grejer och ögonkrämer och allt vad jag håller på med. Men det var Serum. så fråga ditt hår, hur var det? Nej men det var ju också mycket bättre. Ja. Allting var ju mycket friskare. Men det var inget liksom... Nej, inget lockar. <laughs> Fast jag hade liksom mer volym och fluff. Ja. Jag är mycket mer stram idag liksom mm. i min hårluck. Du, men du har ju alltid sett likadant håret. Ja, men lite så. Men ja. det är väl kanske ett annat grej som förändras. Ja. Ja. Nej, men då, då tänker jag så här, okej, okay, hur ska man, liksom, hur ska man eh, gå vidare in i framtiden med då nya Emilia, nya Ebba? Liksom? Hur ska man omfamna att man faktiskt åldras och göra det med värdighet? För det är något som man, jag kommer att jag sa när jag var så 25, jag bara, men jag kommer aldrig göra någonting, jag kommer aldrig göra en ansesliftning, jag kommer alltid liksom... Så, Rinke är så vackert. Det är, ja. så, här, det är så härligt att Grått se. Grått hår är så snyggt. Ja, verkligen. Allt det där eh, sa man ju. När man då var, liksom, inte hade en enda rynka av baby, mm. babyhud. Liksom. Eh, och, eh, Men när började du känna så här, att det började hända? Nej, för då ska jag säga så här. Jag testade i Botox första gången jag var 33. Mm. Eh, och då var jag liksom så där... Kanske lite skadad av att jag var i en, I en industri där åldern verkligen... Inte var till min fördel. Där man hela tiden var tvungen att se svinung ut. Eller var ung. Man skulle, man skulle inte vara liksom gammal och hålla på med, med popmusik. Eh, så då vet jag att jag testade det. Och, så, och då var du 33. Då var jag 33 när jag gjorde det. Och, jag, jag, och nu ska jag säga så här. Jag, det är ju väldigt genetiskt det här med rinker. Så att jag har ju eh, ganska så här, eh, tendens till att få... Min pappa har ju väldigt så här, fåror i pannan. Mm. Och det är ju assnyggt på en man, mm, faktiskt. Orättvist. Ja, det är ju sjukt orättvist det här. Men som kvinna kan man ju känna så här, men jag kanske inte vill ha de där liksom kraftiga, massiva fårarna i pannan. Vad gör man då? Och så finns det någonting som idag är botox som är ju så otroligt vanligt. När jag gjorde det pratade ingen om det. Nej. Idag känner jag så här... Jag på... Kände du att det var lite hemligt ja, då? När du, och så eller vet du jag, jag, jag gjorde det... Eh, Jag gjorde det faktiskt i Australien. Och sen så, och så någon så här super... För där var det också så här, jag bara... God, no, I can't see you at 12.30 because I'm going to my Botox specialist. Mm. Och det var ju så helt liksom, fritt öppet. Mm. Som säkert det var i USA också då. Eh, men då vet jag att jag kom, skulle eh, jobba i London och träffade mina gamla barndomskompisar. Och min kompis Sissi som helt underbar. Hon bara, va fan har du gjort det pannan? Så här, har gjort Botox? Hon sa det bara en sekund. Och då kände man ju så här, nej men det var ju så här, det hade jag också sagt till henne. Vi har en ja. sån relation, det är klart att man säger det. För att det var ju tydligt liksom. Hon har känt mig hela sitt liv och hon såg att det plötsligt var slät liksom. Det är ju en bizarr grej. Ja. Men vad jag vill komma till är, och sen så fortsatte jag göra det här varje år. Och ut i pannan då framförallt. Och lite mellan ögonbryden. Men mm. sen i januari. Men hur ofta behöver man göra det då? Alltså det är lite olika tror jag. Men en del personer gör ju här eh, kanske en gång om men, året. Men det gör håller det i tre månader. månader. Det håller väl, tror jag, perfekt i tre månader. Om du mm. vill få det här liksom supersläta. Sen beror på hur mycket man gör. Folk kan ju 
gör botox, man kanske gör botox runt ögonen, man lägger restylan liksom där, där man, runt de här rynkorna kring munnen och näsroten. Det kan man inte lägga botox runt restylan. Det har jag inte kört alls utan jag har bara gjort pannan. Men sen så hände det någonting för mig nu i januari i år. Då jag gjorde det här och jag vet att jag frågade din mamma för jag fick någon sån här sullet vid ögat och sådär. Och då är det så att det kan ju bli så att man liksom träffar en liten nerv eller någonting. Mm. Det är ju konstigt. Så jag fick någon slags sullnad. Och då fick jag som panik. Jag pratade jättemycket med dig, kunde det då? Och så var jag så här: shit ska jag göra? Så snackade jag jättemycket med Amori som verkligen har varit så Han bara, men du vet vad, jag bryr mig inte, du får göra vad du vill. Liksom. Det här är, mm. gör vad du känner dig bäst. Och sen så tänkte jag också så här: nej, alltså... Vad håller jag på med? Mm. Jag, det här är inte klokt. Varför gör jag Botox för? Mm. Jag, eh, jag gillar ju mig själv. Liksom. Mm. Och, och det gör jag ju verkligen. Mm. Och sen så kan man inte vara perfekt. Det är väl det som är grejen. Och varför ska jag sträva efter någonting som, som inte är naturligt för mig? Nej. Så då bestämde jag för att nej, jag kommer inte göra igen. Eh, och nu har det gått och... Eh, men det var ändå en liten scare då med den här reaktionen ju. För då kände jag så här, ja, men lite kände jag så här, man ja, gör med sig själv. Precis, och det här är inte något att man blir van vid mm. det. För så är det med allt. Ja, och jag gick till en extremt duktig läkare som är jätteproffs och allt sånt där. Och, och jag är väldigt noga med, ja men då ska man göra det på rätt sätt mm. och så. Och, och idag finns det en otrolig kunskap och forskning mm. och liksom... Eh, botox kan ju hjälpa personer som har eh, extrem liksom, huvudvärk, migrän. Alltså det finns ju, det har jag använt som ett läkemedel mm. på ett sätt. Eller som att bekämpa liksom, vissa sjukdomar. Så jag, jag har ingenting emot det. Jag tycker nej. att det finns inget fel i det. Men för mig så kände jag bara så här, nej, nu kommer jag stoppa det här. Nu kommer mm. inte jag göra det här längre. Mm. Och innebär det att jag på sikt kommer klippa lugg, vilket jag inte kanske kommer att säga. <laughs> Eller, ännu inte vet. I don't know. Det är så här... Förlåt, jag ska Nej, men det, det kan inte jag heller göra. Det, kanske det, lite bangs? Ja, men lite bangs kanske. Mm. Men nu, jag har inga problem med det. Och nu har, jag liksom, nu har ju Botoxen gått ut och jag... Eh, och jag gjorde ju väldigt lite, så jag kunde ju alltid röra på min panna. Ja. Så jag gjorde ju liksom det minsta minsta man kunde, vilket var helt onödigt egentligen. Så därför tror jag kanske inte folk har tänkt Nej. så mycket på det. Men jag gjorde det och det var en grej för mig. För jag kände så här, men jag kände mig lite piggare mm. alltid. Mm. För det gör man ju. Mm. Man, liksom, man känner sig lite fräschare. Men nu så känns det bara så skönt att jag har bestämt mig för att oh. tills vidare. Jag kan inte säga svära på att jag inte kommer göra något mer med mitt ansikte i framtiden. Men just här och nu så känner jag mig så nöjd och så trygg med den jag är och med mina rynkor. Och det är väl just det att så här, ja men du vet, vi hörs om ett år. Då kanske jag tycker någonting annat. Så Exakt. kan jag också känna, för här, jag tänker, vad, hur tänker jag kring detta? Jag har ju inte... Uh, gjort något sånt. Nej. Jag är väl också för mesig. Ja. Uh, och... Skulle du kunna tänka dig göra det? Testa. Ja, men det är just det. Det är himla lätt att sitta och säga. Jag tycker du säger så klokt att så här, ah, nej, men, uh, jag, kan, jag kommer inte göra det, men man vet aldrig, nej. eller hur? Man aldrig. Sen kanske man blir plågad av något himla megaväck ja. som bara liksom gör att man ständigt går och ser arg ut. Ja. Det är klart att det är... uh, vill ju inte jag. Sen är det sjukt orättvist som du säger. Det är genetiskt. Mm. Uh, jag får bara hopp Fast att jag mm. ja, du har ju äh, får lite som mamma då, mm. då inte så jättemycket. Nej. Um, och uh, sen är det bra att fylla ut lite då, då. Mm. inte vara så himla smal. Nej, det är också en sån grej tror jag. Det är ju verkligen så. så. Ja. Men uh, ja. lite så, att ja. man uh, är lite utfylld ja. så jag får helt ja. enkelt fortsätta på den strategin. Um, men det är klart, och jag har så tunga ögonlock, du vet, mm. när man vaknar på morgonen i november mm. uh, och bara känner, eller är det ögonlock? Ja, det är ovanför liksom. Precis, det här. Och där kan jag verkligen känna, åh oh, herregud, om de här vore tre kilo tyngre skulle jag inte kunna öppna ögonen Nej. idag. 
Trissila har ju jättestora. Jag kan lova att du kan känna så. Och det är både min syrra och jag. Vi kan verkligen beklaga oss. Vi kan verkligen så här känna släktskapet i det. Liksom. Ja. Det är banan men inte kul. Nej. Man kan inte sminka sig så fint. Man Nej. har inte lock liksom, att tala om. Man Nej. har bara Nej. två stora. Men, men det är ju också så här. Man får ju aldrig glömma tycker jag ändå också. Som så här feminist och kvinna i det sjukt utseendefixerade samhälle vi lever i idag. Det är så lätt att säga så här, åh jag skulle ju bara göra det för mig själv. Men där måste mm. man tänka ett steg längre. Mm. Vi har båda döttrar mm. någonstans här. Är det verkligen för en själv? Nej. Eller vem är det för? Ah. Varför? Ah. Alltså, man måste tänka några steg ja, men för hade, hade du och jag bott i en stuga i skogen och aldrig träffat en människa ja, men det är klart. så hade vi aldrig brytt oss. Nej, hade Säkert. du gått i högklackade skolor så hade Nej. jag sagt att du är helt dum i Ja, men det är ju så. Det är också där någonstans som jag känner... Det hänger ju ihop lite. Ja, och där, det är så klokt det du säger nu. För där jag känner att... Ja, det är lite att man vill ta liksom... Eh, man vill ta tillbaka liksom det som är jag. Att jag vill mm. också... Någonstans ska jag tycka att... Och det är så svårt att det är så svårt ämne att prata om det är så kontroversiellt för ena sidan känner jag att jag vill absolut inte döma någon som har gjort det eller Nej. som gör det för det känner jag så här alla man får göra, alla gör det man känner för precis som du säger man har någonting som man går i till så varje dag men kan man då fixa det, det finns inget fel med att göra det men för mig så kändes det liksom i min kropp kändes det fel jag kände mm. att jag vill inte ha det här längre i min kropp mm. och så tänker jag också så här men hur kommer det bli när vi är 60-70? Liksom? Kommer alla se ut som att de är 40 då? Liksom superföringrade på grund av olika sätt. Och kommer man, det är lite som så här tandläkare. Man har dåliga tänder idag. Mm. Det är ju, då sticker man ut rätt mycket. Man har super liksom, trasiga bruna tänder. För alla har ju ganska bra tandhygien mm. generellt. Eh, kommer det vara samma sak med skönhetsbehandlingar och mm. eh, lyft? Då? Att det kommer bli så accepterat någonstans. Mm. Jag lägger liksom ingen värdering i att säga att det är fel, men jag tycker samtidigt att wow, liksom, hur kommer det bli precis som du säger med våra döttrar? Eller så kanske de blir helt anti. Ja. Det kanske blir en antivåg. För att tittar man sig runt omkring idag, jag möter kvinnor varje dag och män, ska jag säga, som har gjort någonting. Mm. Fast det pratas ju inte riktigt Nej. om det. Alla gör det, men det pratas Nej. inte riktigt om det. Eller alla, och men varför tror du inte många. folk pratar om det? Men det är väl fortfarande lite... 2024. Placerade plagg i härliga ljusa toner. Mm. Och just de här rosa nyanserna, som är ju så säker stil, mm. de är så vackra tycker jag. Men också gillar jag att det är inslag av krämbigt och svart. Jag tänker en härlig sommarfest 
i en rosa, vacker kreation. Ja, nej men verkligen. Blir det inte bättre än så? Nej, och sen tycker jag just det är kul att de även i den här infull blomkollektionen, liksom, det finns också svärtan. Mm. Alltså det här stilsäkra, svarta kavajen, blazen, uh, urfint. Det är liksom inte bara landet utan det är även festen i stan. Mm. Sen måste vi prata om de här nyckelsiluetterna. Det är mm. ju så klänningen med volangdetaljer, blus med 3D-plommor och förstås det presserade sättet. Som jag tror hänger i din fäskadrop. Jajamän, alltså den lucken kommer ni se mig i, i sommar. Och vill du se den här och nu och prova så går du in till din närmaste MQ. Eller så när du har lyssnat färdigt på podden går du in på mq.se för att hitta sommarens härligaste festluck. Tack MQ, tack! så skämmigt men liksom lite så här man, man vill bara det är väl strävan efter det perfekta idealet mm. att I just woke up like this mm. alltså ah. who did ah. Ah. alltså det är ju det att så här, åh, man, det är det är motsägelsen i hela mm. och också som liksom ändå ständigt varje jäkla morgon ah. så här fångar den i en omöjlig ah. eh, tvångströja liksom så här, åh jag ska jag ska vara snygg och piffad mm. men jag ska bara men inte jobbat särskilt mycket med det Nej. Det är ju lite så åter till kläderna och säker stil. Att det är ju det vi ändå vill komma åt med att hitta de där säkra korten. Och ha en fungerande garderob som faktiskt på riktigt gör att man inte behöver slå knut på sig själv. Utan bara kan kliva ur dörren, över tröskeln och med tre snoriga barn i släppen. Det kännas ganska okej okay, liksom. Men det är ju lättare. Kläderna funkar ju ändå. Men just med såna här grejer om ögonlocken hänger ja. och man har den där jobbiga bekymmersynkan. Det, det kan ju liksom nöta sig ja. eh, och sätta sig där i själen och bli sjukt jobbig. För ja. då håller jag med dig. Då ska jag döma ingen som vill göra någonting Nej, åt det. det men man ska inte glömma heller att det är ändå ett, ett större problem. Mm. Ja, och ju- och sen tycker jag också idag så är det så otroligt mycket olika behandlingar eh, som erbjuds. Så folk har dermapent till exempel. Den här, har du testat det? Nej, jag har aldrig gjort det. Har, har du gjort det eller? Nej. nej det är den nålbehandlingen du vet som ska så här, producera, öka produktion av kollagen. Och, och det är ju liksom en liten, liten eh, dyna ja, liksom, en... på en pennspets ja, med typ 10-15 nålar. Exakt. Som man sticker, ja, går man, över huden och sticker hål. Man gör liksom hål för att då öka produktion av kollagen och så på så sätt då... Det här ska då vara en behandling mot liksom åldrande hud, men även om man har akne, ärr och så vidare så ska det här vara eh, bra. Liksom. Eh, men jag vågar inte göra sådana grejer. Så man skadar här... huden för att den ska ja, är... sätta igång en läkprocess. Precis. Och det finns den här vampyrmetoden då du liksom i det här också kan ta ditt eget blod som Kim Kardashian har gjort och sådär. Så du ser ett blod ut eller andra superläskigt. Nej, men gud, vampyrmetoden har ah, jag missat. Ah, Vadå? Ah. Nej, då, jag tror att det är att du tar ut ditt eget blod och sen så sprutar du in det. För det är den här... Jag har aldrig gjort det som sagt, så att jag kanske säger helt fel här. Men i Dermapens så kan du ju använda liksom olika typ serum ah. och så här boosters liksom. Som ett tillägg, som jag förstår det som. Mm. Men då kan du även, istället för att... Liksom, nålarna sprutar in det så kan de spruta in ditt eget blod. Du, du tar ut proteinet i ditt blod och tar in det igen då i huden på något sätt. Och det här ska vara så här helt fantastiskt. Och du ska få ett superglow och liksom allt sånt. Men någonstans känner jag så här Gud, det är så mycket idag så man vet inte vad som är rätt och fel. Och jag är också lite så här, det är samma aspekt som också. Finns det verkligen forskning på att det här är liksom 100% safe? Vet vi att om 50 år liksom... Alltså nu har man ju sägs det då att man har gjort det här sedan... Jag vet inte, 60-talet kanske. Nej, men det, det är så, det är så mycket, det är så svårt. Det är så här, var ska man dra gränsen? Vi går mobiltelefonen i mm. 
eh, liksom nära kroppen eh, 20 av dygnet 24 timmar. Mm. Vad vet vi om det? Alltså det är så mycket, vad ska man dra gränsen? Vi måste nog bara leva, tror jag. Ja. Och försöka tänka på att få ihop vardagen och göra så gott vi kan. Ja. Ja. Men det jag tänker då så här, okej, okay, nu har jag bestämt för att nu är jag inte Botox längre. Vad kan jag göra istället? Det är ju så, man måste ju liksom, någonstans ersätta det med någonting annat. Så nu kommer jag istället investera att gå på regelbundet på skönhetsbehandlingar. Jag märker verkligen att det gör en stor skillnad när man går och får en bra ansiktsbehandling. En bra klassisk en, ansiktsbehandling. Ja, och nu går jag och får sån här, allt ifrån att jag får... Eh, Syror eh, kanske? Nej, det gör, ja, lite syre, ja, lite det syrepiling, ja, men det gör jag absolut. Eh, men absolut ingen laser, inget sånt gör jag. Eh, men det är däremot så får jag som... Vissa ultraljuds... Har du testat en gång? När man har ultraljud? Det, är som en, det går som liksom en, olika ljus, olika eh, blått ljus, eh, rött ljus, som går som en lampa över dig. Åh, oh, där måste jag fråga eh, min ja, Regina. Ja, det måste jag fråga. För jag går och som en som heter Denny, som har by Denny som gör det här. Så att, och det är, liksom, det är klart att det kostar jättemycket att gå på ansbehandlingar, men det är någonting jag verkligen tänker undra mig från och med nu. Eh, och så tänker jag undra mig. Hur ofta ska du gå då? Nej, men jag går en gång i månaden och gör det var fjärde vecka. Det, är liksom, det här blir min investering i mig själv, för att jag känner att jag ser att det gör en skillnad. Och den gör även en slags lymfdrenage som masserar hela min eh, hud. Alltså du vet, alla lymfpunkterna i ansiktet, halsen. Och går jag dit och känner mig sullen så går jag därifrån och liksom känner mig som en ny människa. Så det finns ju så mycket du kan göra idag, bara genom dina händer. Och jag tror så mycket på det, jag tror även på den mänskliga kontakten och sådär. Det här jag vill ju tro på det, som du har. Och sen tänker jag, bra krämer, bra produkter anpassar till Akupunkturen. Akupunkturen, nej men det är ju liksom en well-being, träning, men det sömn ändå lite allt det Ja men det, är ju, det gör ju det, kostträning, sömn, det är ju verkligen så. Det finns ju liksom inga genvägar. Så nu ska jag testa det här och sen så hoppas jag att det här blir min nya livsstil. Gud vad bra, jag hänger på. I'll do what she's doing. <laughs> så bra verkligen. Det är ju och så också någonstans, det tänkte jag du sa, vi pratade om en helt annan grej. Men när vi pratade om att vi har en busy vecka och allt för det. Och det här att göra så gott man kan. Mm. Alltså nu säger du att du kommer gå på det en gång i månaden. Jag känner dig, det kanske kommer bli någon månad när du kommer att komma in det, när du inte kommer hinna med. Då måste du också vara lite snäll mot dig själv ja. och tänka att du gör så gott du kan. Ja. Eller? Ja, men det, lovar, det lovar jag att jag ska göra. Men tänker jag så här, om det är någonting man ändå ska, det snackar du jättemycket om. Måste planera in saker då det är me time. Ja. Så man vet att det, det här är bra för mig. Liksom jag ska det. försöka gå på en ansiktsbehandling om året. Nej, men du går ju ganska ofta på Nej, men jag gör ju inte det. Jag kommer ju aldrig iväg. Jag går dit och tänker så här... två steg jag, vet, jag går dit och så vaxar jag minuter. benen och fixar brynen. Ja, det är men det jag då gör. tänker jag att du alltid gör det ansiktsbehandlingar. behandlingar. Nej. Du måste ju börja göra det. Och så säger Regina att jag ska du inte göra en härlig ansiktsbehandling? Jag bara, jo, men nästa gång. Men nu får du plåga mig lite. Ah. Och så plockar hon och fixar. Och så vaxar hon. En gång förra året gjorde jag en ansiktsbehandling ja. Det var ljuvligt. Ja. Det var ju så härligt. Men alltså, vi ska ju på... Jag somnade ju efter vi ska ju fyra på minuter. Stilkonferens. Jag vet! Ja. Vad ska vi göra då då? Men då ska vi ju... Ska vi... Någon behandling. Ja, men nu har jag för sig bokat in oss på massage. Då kanske vi ska ändra det till dig. Nej, men massage en... är jätteskönt. Ja. Det, men det är en grej jag aldrig gör, till exempel. Jag aldrig på massage. Det Nej. gör jag typ bara någon gång om jag liksom reser. Eller ja, sådär. men då är man alltid så här praktiskt. Tänker ja. man så här, men gud... Man har, man har en timme, ska jag då istället träna lite, ja, få lite flås ja. eller ska jag bara ligga ner och låta någon ja. knåda på mig? Då är ju inte valet så svårt. Nej. Då sitter jag och jobbar. 
Får jag komma med en topp fem-lista? Ja, gärna. Mm. För att det är ju snart Nobelpristider. Mm. Tänkte jag att vi kan faktiskt plocka in lite Nobel i säkerstil oh, redan nu. Ella vet. Nämligen, nu tror du kanske att det kommer klänningar här. Nej, Nej. gör inte det. Nej, det gör inte. Nej. För det är så här, förra årets ekonomipristagare var så himla härlig. Mm. Ekonomipristagarna har ju seglat upp som en av riktiga... Stjärnor. Stjärnor. Superstars. Tack, Emilia. Och det är ju för att man numera så ofta prisar beteendeekonomi. Alltså psykologi och ekonomi. Och det är tusen gånger roligare än ekonomi, såklart. Mm. Förra årets ekonomipristagare Richard Taylor. Taylor. Han är en sån stjärna i den här beteendeekonomskolan. Och han har ju bland annat studerat vilka psykologiska mekanismer som får oss att slå till på grejer. Mm. Så nu kommer Nobelpristagaren Richard Taylors... Fem tips för smartare shopping. Oh, wow, ja. gud vad bra. Ett, Emilia, undvik rea. Jag gillar det, mm. eller hur? Ja, jag tycker det är en ja, bra det är bra. Mm. Om man är liksom målmedveten och bara slår till på den där eh, fantastiska handväskan som man har spanat in innan liksom, och fyndar den billigare, då tycker Richard Taylor att det är okej. Okay. Men annars är hans tumregel att om du inte skulle köpa det annars till fullpris Köp det inte bara för att det är på rea. Nej, bra. Så ja. klokt. Så det här är mina kära kollegor på SVT som har sammanställt mm. de här mm. tipsen från hans forskning. Mm. Väldigt bra. Och jag ger er nu en liksom förkortad <laughs> version så man får läsa mer på SVT. Uh-huh. Andra tipset. Se upp för det slutande planet. Det här är intressant i shoppingsammanhang. Det här är ju då Richard Taylors kompis Kahneman som vann ekonomipriset för typ tio år sedan eller mer. Och han har forskat kring att vi upplever smärtan av en förlust starkare än glädjen av en vinst. Och då tänker man, om man typ kopplar detta till shopping. Alltså det smärtar ju att bli av med pengar när man handlar en jättedyr handväska, såklart. Men forskningen visar att smärtan är liksom bara värst i början. Så de första då, liksom om, man börjar, eller om man börjar handla någonting dyrt, så man börjar handla något för 5 000 kronor, något riktigt dyrt plagg. Så svider den ju väldigt mycket. Men när man liksom väl har kommit igång, när butiken väl har fått det på kroken, så försvagar de liksom ditt psykologiska motstånd. Så när du väl har, öpp- alltså kan man säga. Mm. När du väl har öppnat plånboken, då är det kört. Mm-hmm. Då tänker du att hittar du då liksom den fantastiska matchande plånboken vid kassan för 3000, då är ditt psykologiska motstånd down there. Oh, wow. mm. Och det ska man alltså passa sig för. Mm, så det, ska man, det är slutande planet. Bara, hur ska man undvika det då? Det, det är ju då kanske Nobelpriset 2021 som kan gå till säkert stil. Vi ska knäcka den koden. Det är bra. Tredje tipset. Stå emot 3 för 2. Mm. Det här kan vi tycka. Fick han ett Nobelpris för det här? Ja, alltså, det har ju då... vi vetat hela tiden. Eller <laughs> Alltså att då... Men vadå, tre avokado för... Liksom, det, jag tycker det kan tre slimbäskor för två. Ja, jag, jag tänkte med avokado. Och om jag säger tre slimbäskor för två, ja. vad tänker du då? Ja, då tänker jag att det är ju ett superbra. Exakt! I got you! Då tänker du att där är det ett bargain. Och det är det så här, det här är liksom en extremt stark ekonomisk, psykologisk mm. drivkraft. Och då skulle du tänka så här, nej, jag får inte tre slimbäskor. Förlåt, det är... ni soffa? Nej. Nej, Nej gud, förlåt, jag bara tyckte att... Tyckte du den inte såg så jo, fläckig och nedkräckt ut? Nej, men jätteförlåt, jag blev helt i en chock. Sorry. Ja. Ja. Um, och då är det så här, du får ju inte, du får inte en extra väska gratis. Ah. Utan det är ju 33% rabatt. Ah, och då okay. ska man fråga sig, är de här 33% rabatten mm. verkligen värda? Alltså, mm. behöver jag verkligen tre selinväskor? Eller var, och var detta en besparing? Ja, behövde jag då, vet jag vad, då vet jag ju vad ditt svar är på den frågan. <clears throat> ja, nej, men alltså, jag... Ja. 
Ja, men, jo, men det är klart. Om, om liksom the sky is the limit. Men han har ju en ja. poäng såklart. Ja, men det är bra. För, för så här, man behöver ju inte de där väskorna. Nej. Uttaget från början ens. Kanske. No. Ja. Fjärde tipset. Stäng dina mentala konton i tid. Och här menar han då att vi har ju ofta olika mentala konton. Där kan jag verkligen känna en mig. Man har ett resekonto, man har ett så här... Och det här är inte fysiska konton på Nej. ens internetbank utan mer att säga huvudet så här. Mm. Barnen, mat, inredning. Inredning, exakt. Så här, mm. Har vi köpt en ny soffa? Ja, men då är det kontot stängt i några mm. månader. Mm. Eh, några år. <laughs> Julklappskonto börjar man ju nu snart med. Liksom. Och om man nu hittar då den perfekta julklappen till dig, Emilia, som är 200 kronor billigare än vad jag hade tänkt, då har jag inte sparat 200 kronor. Utan då måste jag liksom stänga det kontot För nu har jag hittat julklappen Så då har man inte det till godo utan Nej, stäng mentala konton Femte tipset Varning för öppet köpfällan mm. Här är lite intressant Jag håller inte helt med ska jag säga. Är du, då jag menar, vad tänker jag då? Ja men man luras av att så här, det är bara att lämna tillbaka Och så gör man inte det Nej, och så gör man inte det För det är inte så Där har man liksom en ganska hög tröskel för det För när man väl har fått då hem sin underbara nya eh, stickade tröja. Stickade tröja, tack. Då har den ägande psykologiska faktorn kickat in. Då tänker du så här, det här är ju min tröja. Ska jag lämna tillbaka den? Alltså även om den liksom inte då passar med någonting du har hemma Nej. så känner du den så är det ägandet som har kickat den igång. Den har redan flyttat in i Exakt. din garderob. Och då har du väldigt svårt att lämna tillbaka den. Alltså pengarna som man sen får tillbaka de på konto, de ger dig enligt en välpåstagare inte lika stor kick mm. som liksom själva ägandet av plagget. Nej. Jag kan känna igen mig lite i detta. Mm. Det är ju det som är det idag när man kan också beställa allting hem och det går så ja. fort att få prylar, kläder och saker. Liksom. Så tror jag, precis som du säger, att det blir så mycket enklare att handla. Samtidigt så tänker man ju då att just Nobelpristagaren kanske inte har tagit hänsyn till att e-handeln idag, så mm. som den ser ut, är ett beteende där man gärna mm. klickar hem. Mm. Det är smidigt att skicka tillbaka. Mm, det det. Man liksom kanske till och med, jag ser ofta att jag kan klicka hem så två storlekar på ja. barnens skor. Och så får de prova båda och så skickar jag tillbaka de andra. Mm. Så man blir bättre och bättre på mm. detta ändå. Det blir ett inte handla i. Ja, det blir ett nytt beteende ja. som inte handlar om ett köpfällan. Jag tror att min mamma skulle köpa på nätet, vilket hon nästan typ aldrig gör. Då skulle hon tycka att jag har jobb. Alltså processen att lämna tillbaka skulle hon ja. tycka jobbig. Men det som du säger, vi är så vana vid det. Så att för oss det är ingenting som är konstigt. Mm. Men du, Nobelpriset eh, 20... 20... 27? Okej. Okay. <laughs> My life is brilliant. My I've got a plan You're beautiful You're beautiful You're beautiful It's true There must be an angel With a smile on her face When she thought up that I should be with you I will never be with
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50% to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.